0: Die Inflation, die wir gerade haben, sprengt absolut alle Rekorde. Sie ist die höchste Inflation seit einem halben Jahrhundert. Sie ist im Augenblick etwa genauso hoch, wie sie damals in der ersten Ölkrise war. Das war ein Riesenschock für unser Land. Ja, genauso hoch wie damals ist jetzt plötzlich auch die Inflation. Und wenn wir uns das genau ansehen, dann stellen wir fest, eigentlich ist das sogar noch irreführend. Eigentlich unterschätzt das den Effekt, den es auf viele Leute hat. Gucken Sie sich beispielsweise einfach mal die Preise für Gebrauchtwagen an. Wenn Sie im Augenblick einen Gebrauchtwagen kaufen sollen, müssen Sie teilweise einfach die doppelten Preise bezahlen, wie es vielleicht vorher möglich gewesen wäre. Und wenn Sie Gaspreise, also wenn Sie Gas noch beziehen und auf die Gaspreise mal gucken, dann kann es sehr gut sein, dass sie einfach einen netten Brief von ihrem Versorger bekommen haben, wo drin steht, tut uns leid, die Preise sind jetzt dreimal so hoch wie her, bisher. Also das heißt, mit der Inflation 8%, die im Augenblick so ausgewiesen werden, merken wir, da stecken eigentlich richtige Geschichten dahinter, die einzelne Leute praktisch an den Rand des Ruins bringen können. Also das unterschätzt das wirklich noch ganz drastisch, weil sozusagen gar nicht mit drinsteckt in dieser Durchschnittsinflation, wie schlimm es in Einzelfällen sein kann. Und die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, ist, ist eigentlich die EZB an der Sache schuld oder was genau steckt da im Augenblick dahinter und was müsste die EZB im Augenblick eigentlich tun? Das ist natürlich auch eine Frage, die sicherlich in dem Zusammenhang immer auftaucht. Aber jedenfalls ist die Hauptfrage, sehen wir jetzt eigentlich das Problem, was durch diese EZB-Politik ausgelöst worden ist in den letzten Jahren? Und ich möchte in diesem Video hier ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen und möchte an also dieser Frage und ein paar anderen in dem Zusammenhang mit der Inflation auch einfach mal nachgehen. Und schon mal vorweggenommen, es gibt zwei wesentliche Ursachen für die Inflation. Es gibt nämlich einmal reale Ursachen. Das sind die, die sozusagen aus dem echten Wirtschaftsleben heraus entstehen und es gibt zum anderen rein monetäre Effekte. Also das sind Sachen, die aus dem Geldsystem heraus entstehen. Und das sind zwei Dinge, die man für meine Begriffe nicht verwechseln darf, obwohl die natürlich immer zu einem gewissen Grad miteinander zusammenhängen. Also das sind die Sachen, die wir uns hier ansehen. Für den Fall, dass Sie mich nicht kennen, ich bin Professor und mache hier normalerweise jede Woche eine spieltheoretische Analyse, Spieltheorie, das ist also sehr häufig angewandt auf Wirtschaftswissenschaften. Ich wende es aber auch oft an auf irgendwelche Geld- und Finanzthemen. Also das heißt, wenn Sie das interessiert, dann können Sie jetzt gerne meinen Kanal abonnieren, damit wir uns hier regelmäßig wiedersehen, denn wie gesagt, ich mache das jede Woche. Und um jetzt die Inflation zu verstehen möchte ich gerne einfach mit einem kleinen Beispiel einsteigen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so ein kleines Dorf, das liegt irgendwo ganz abgelegen, ja, irgendwo in Bergen, hat eigentlich keinen großen Kontakt nach außen. Und damit das Modell schön einfach wird, ja, denn es ist natürlich ein Modell, mit dem wir hier arbeiten, äh, damit es also schön einfach wird, machen die eigentlich auch nichts anderes, als dass die Getreide produzieren. Das ist das Einzige, wovon die leben, das ist auch das Einzige, was die machen. Und die machen das einfach immer so, jeder, der mitarbeitet bei dem Getreideanbau in irgendeiner Form, der kriegt dafür einen Getreidebezugsgutschein. Das können Sie sich vorstellen als Geld. Ja, mit dem Geld kann man eben dann zum Zentrallager gehen und kann sagen, hier, ich habe so und so viel gearbeitet, ich möchte gerne für meinen Bezugsschein so und so viel Getreide jetzt bekommen. Das ist im Grunde genommen alles, was wir hier haben. Ja, also wir haben sozusagen eine einfache Form von Geld. Das sind diese Gutscheine, die wir haben. Und wir haben ein einziges Gut, was man davon normalerweise kaufen kann. Und auf diesen Zusammenhang zwischen den beiden Größen ist auch das, wo wir uns hier fokussieren. Stören Sie sich nicht an dieser Simplifizierung. Ja? Viele solcher Dinge versteht man für meine Begriffe erst dadurch, dass man eben nicht sich in diesen ganzen Wust und das ganze Dickicht hineinbegibt, was uns in der echten Welt immer existiert. Ja? Wenn Sie sagen, Zentralbankpolitik und Geldschöpfung hier und Multiplikator dort und sowas, sieht man am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Am Ende ist es genauso einfach wie das, was wir in diesem einfachen Modell hier haben. Nämlich wir haben ganz einfach ein Gut, von dem man leben möchte, ja? das ist der Name gut, sagt ja schon, das ist etwas, was man gut findet. Und es gibt etwas anderes, was wir für unsere Arbeit kriegen. Und die Arbeit ist auch der einzige Input, den man dazu leistet. Also die Personen, die dort wohnen. Und wir gucken jetzt diese beiden Typen von Inflation an, von der ich am Anfang schon einmal gesprochen habe. Wir gucken uns jetzt nämlich erstmal die reale Inflation an. Also normalerweise ist es ja so, wenn Sie was essen wollen, dann marschieren Sie zum Zentrallager geben dort einen ihre Gutscheine ab und sagen, hier, ich möchte jetzt eine bestimmte Anteil, Anzahl von Getreide haben und kommen mit ihrem Schüsselchen, halt das wird ihnen voll gemacht, das Schüsselchen, das essen sie anschließend. Damit wissen sie relativ genau, wie viel Getreide sie für einen solchen Gutschein bekommen. Sie wissen natürlich auch, wie viel sie dafür gearbeitet haben. Damit ist im Grunde genommen erstmal alles klar, jeder kann sich genau darauf einstellen. Jetzt entdeckt plötzlich eines Tages derjenige, der das Lager betreibt, was ganz unangenehm ist, er stellt mir fest, Mist. Die Ratten haben 20 von unserem Getreide weggefressen. Das haben wir bisher gar nicht gewusst, aber jetzt merken wir auf einmal, 20 sind einfach weg, können wir nicht mehr verwenden. Was macht man jetzt? Jetzt ist es so, dass jeder, der mit seinem Gutschein hinmarschiert, natürlich am Ende 20 weniger kriegen muss. Also vorher ist es ja genau aufgegangen, die ganze Geschichte. Jetzt sind 20 von den Ratten weggefressen. Das bedeutet also, sein Schüsselchen, was er dort abgibt, zusammen mit dem Gutschein, das wird anschließend nur noch zu 80 gefüllt wieder zurückgegeben. Sie können das so interpretieren, dass Sie jetzt sagen, okay, wir kriegen weniger Ware für unser Geld oder wir müssen eben mehr Geld, also mehr Gutscheine, für die gleiche Menge an Ware bezahlen. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass Sie hier natürlich einfach eine Inflation drin haben. Ja, also wenn Sie nur 80 bekommen von dem, was Sie vorher haben, dann haben Sie so ungefähr 20 Inflation. Wer genau nachrechnet, wird feststellen, das stimmt nicht. Sogar ein bisschen mehr, was an Inflation da ist. Aber wir lassen solche Details mal einfach weg. Und das heißt, also Sie haben ganz einfach eine Inflation, Preiserhöhung, die entstanden ist, dadurch, dass einfach Güter verschwunden sind. Was ist die Aussage von dieser Inflation? Die Aussage ist, Leute, wir sind ärmer geworden. Also vorher hatten wir eine bestimmte Anzahl von Gütern, eine bestimmte Anzahl von Getreide, was wir aufessen konnten. Jetzt haben die Ratten uns davon 20 weggefressen. Wir sind jetzt ärmer, als wir vorher waren. Und das bedeutet, wir bekommen für unsere Arbeit, denn dafür stehen ja diese Gutscheine, mit denen wir bezahlen, wir bekommen für unsere Arbeit einfach weniger zurück an dem Gut ja, das liegt nicht daran, dass irgendwie was ich eine, an irgendeiner Stelle manipuliert hat oder so etwas, sondern das liegt einfach daran, dass eben die Ratten 20% weggefressen haben. Das heißt, wir sprechen hier von einem sogenannten realen Phänomen. Also real heißt immer, das ist nicht durch das Geldsystem an sich entstanden. Ja, das steht auf der echten, realen Ebene eben. Wir haben real weniger, als wir vorher hatten und diese Teuerung, die wir dort sehen, die ist einfach nur ein Indikator dafür, dass wir eben weniger haben als vorher. Und es muss uns klar sein, dass viele Teuerungen, die wir haben, einfach ein Anzeichen dafür sind, dass bestimmte Güter weniger geworden sind. Also wenn wir im Augenblick beispielsweise sehen, Energie wird teurer, dann heißt das offenbar, dass die Energieversorgung im Augenblick als schwieriger eingeschätzt wird als früher. Das ist erstmal die Aussage davon. Ja? Ähm, wir gucken uns gleich mal so ein bisschen an, inwieweit Gegenwart und Zukunft damit eine Rolle spielen, aber vom Prinzip her wollten wir das Ganze erstmal einfach lassen. Ja? Das heißt also, wir sehen durch diese Art von Teuerung, dass es einfach Knappheit ankündigt und mitunter einfach aussagt, dass wir ärmer geworden sind. Und wir sehen, dass die Situation, die wir hier haben, natürlich exakt diese Situation ist, also heute bei uns in der echten Welt meine ich, ja? nicht mehr in unserem Dorf, sondern heute in der echten Welt. Wir haben eben eine tatsächliche echte Güterknappheit oder wie ich eben schon mal angedeutet habe, eine erwartete Güterknappheit. Also wenn Sie sich im Augenblick mal ansehen, Getreide ist ja noch da, aber wir haben die Erwartung, dass bei, dem, bei der nächsten Saison nicht mehr so viel Getreide da sein wird wie heute. Das gleiche bei Gas. Wir haben die Erwartung, dass möglicherweise in der Zukunft das Gas sehr viel knapper werden könnte, als es heute noch ist. Also im Augenblick ist ja nichts rationiert worden oder so etwas. Und weil wir diese Erwartung haben, deshalb ist es so, dass es sich im Augenblick sozusagen zurückzieht bis auf heute und wir die zukünftigen Preise bereits jetzt mit vorwegnehmen. Und das Schlimme bei der Sache ist, wovon wir hier sprechen, sind ja relativ elementare Dinge. Also beispielsweise, wenn wir vom, von Gas sprechen, dann haben wir es mit einem gut zu tun, was eben sehr elementar in die Produktionsprozesse eingeht. Also habe ich letzte Woche ja beispielsweise auch davon gesprochen. Das heißt, das zieht sich sozusagen als Verknappung durch die gesamte Wirtschaft auf der Ebene oben drüber durch. Gucken Sie sich auch mal an, was im Augenblick ja auch mehr erzählt wird, das ist ja immer die Störung der Lieferketten. Ja? Das ist ja so ein bisschen ein Euphemismus, der im Augenblick immer gesagt wird. Die Lieferketten sind gestört, sind ja auch echte Knappheiten. Ja? Aber gestörte Lieferketten heißt ja nur aufgrund staatlicher Anordnungen haben wir bestimmte Dinge, die wir normalerweise machen wollten, jetzt auf einmal nicht tun können. Das heißt, wir hatten so einen Übergang von einer Marktwirtschaft zu einer Planwirtschaft. Das war teilweise einfach geplant. Es wurde gesagt, nö, das Schiff fährt jetzt nicht. Nö, der Lastwagen kommt da nicht an. Und diese Planung, die wir dort hintersehen, die führt eben dazu, dass wir im Augenblick ganz einfach weniger Waren zur Verfügung haben. Wir haben ganz oft in der Vergangenheit solche Sätze gehört wie Lockdown schadet der Wirtschaft, aber wir müssen ja die Schwachen schützen. Das war einmal die Story, die uns erzählt worden ist. Und was heißt das eigentlich, dieses Schadet der Wirtschaft? Was viele darunter gehört haben bei diesem Satz, das ist ja, das sind die bösen Reichen, das sind die bösen Kapitalisten, die müssen jetzt auch mal dafür bluten, dass an anderer Stelle die Schwachen geschützt werden. Das ist natürlich falsch. Was wir im Augenblick sehen ist, dass gerade die Kapitaleigentümer durch diese Lockdowns gewonnen haben und dass die Wirtschaft wir selbst sind. Also, wenn etwas der Wirtschaft schadet, dann heißt das, wir haben danach eben weniger reale Waren, als wir vorher hatten. Wir werden durch die ganze Geschichte einfach ärmer. Wir sind die Wirtschaft, uns ganz persönlich trifft es. Und das sind nicht irgendwelche abstrakten anderen oder abstrakten Reichen oder so etwas, sondern genau die, die äh, Kosten, die wir im Augenblick erleben, das sind die Kosten beispielsweise auch für den Lockdown. Jetzt nochmal multipliziert damit, dass eben noch ein weiterer äh, weitere Kostenblock sozusagen mit dazukommt, dadurch, dass wir die nächste Krise haben in der Ukraine. Wir haben real weniger... Und das ist das, was wir im Augenblick primär einfach mal in den Preisen sehen. Das heißt also, wenn im Augenblick Sie merken, Sie können sich bestimmte Sachen einfach weniger kaufen als vorher, dann sind das genau die Auswirkungen von dem, wovon wir eben gesprochen haben. Ja, sie sind die Auswirkungen davon, dass wir zum einen eben Lockdowns gemacht haben, die den Wirtschaftsprozess gestört haben, also unsere Waren nicht mehr erzeugen können, die wir gerne haben wollen. Und ähm, sie sind eben die ganzen anderen Geschichten, von denen wir auch vorher gesprochen haben, die eben in der Summe zusammengenommen dafür sorgen, dass wir real weniger haben. Jetzt gucken wir uns mal den anderen Fall an. Wir gucken uns jetzt mal den Fall an, dass eine Inflation aufgrund monetärer Ursachen entsteht. Also monetäre Ursachen heißt immer, eigentlich sind die gleichen Waren da, wie sie vorher auch da waren. Aber aus irgendwelchen komischen Gründen, die sich aus dem Geldsystem heraus ergeben, aus diesen Gründen heraus, haben wir trotzdem plötzlich erhöhte Preise. Das heißt, wir haben eine Inflation da drin. Wie gesagt, bei gleichen Waren. Also alles läuft gleich ab, nur die Preise sind auf einmal höher. Ja, das ist ein monetärer Effekt der Inflation. Und das ist eigentlich auch gleichzeitig der Effekt, von dem normalerweise oder den man sagen wir mal, normalerweise im Hinterkopf hat, wenn man von dieser problematischen Inflation spricht. Also gucken wir mal wieder unser Dorf an. Was passiert dort? Die Ratten haben jetzt nichts gefressen. Ja? Das Lager ist genauso, wie es schon vorher war. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Die Leute gehen immer morgens hin, holen sie ihre entsprechende Getreidereaktion, gehen freudig wieder nach Hause und arbeiten entsprechend. Oder essen dann erstmal, arbeiten dann. Ähm, es gibt jetzt plötzlich eine äh, Dorfleitung und die sagt, Leute, ihr habt alle gut gearbeitet. Und weil ihr alle so gut gearbeitet habt, kriegt ihr jetzt einfach mal einen Bonus. Ihr kriegt alle mal eine Extra-Ration. Also das heißt, er gibt raus plötzlich neue Gutscheine. Und diese neuen Gutscheine, diese Arbeitsgutscheine sozusagen, für die man sich am Ende dann Getreide holen kann, die sind auf einmal mehr geworden. Ist dadurch mehr Getreide da? Natürlich nicht. Also im Durchschnitt muss das, was wir hier gemacht haben, völlig neutral sein. Nur, dass wir jetzt ganz einfach eben mehr Gutscheine abgeben müssen für die gleiche Menge an Reis, also Reis oder Getreide, oder was Sie immer wieder da drin haben. Ganz einfach deshalb, weil ja jetzt mehr Gutscheine da sind, aber genau die gleiche Menge an Getreide wie vorher. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Also dieser Sachverhalt ist ganz, ganz einfach. Und Sie kommen trotzdem nicht daran vorbei. Ich gebe uns gleich nochmal darauf ein, warum in der Realität immer, davon, immer so getan wird, als wäre das gar nicht so. Ja? Aber Sie kommen an diesem einfachen Effekt erstmal überhaupt nicht vorbei. Und Sie kommen auch nicht an dem Effekt vorbei, dass es hier drin Gewinner und Verlierer gibt. Nämlich, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einige Leute, die haben sehr viel gearbeitet, und stellen Sie sich vor, Sie haben andere Leute, die haben sehr wenig gearbeitet da drin. Normalerweise kriegen die einen jetzt wesentlich mehr zu essen als die anderen. Fair enough. Was passiert eigentlich bei diesem Sondergutschein, der ausgegeben wurde? Der trifft jetzt alle. Das bedeutet also, diejenigen, die vorher wenig gearbeitet haben, profitieren jetzt davon, und die anderen, die vorher sehr viel gearbeitet haben, das sind diejenigen, denen das Ganze schadet. Das heißt also, die Vielarbeitenden, deren Gutscheine, deren bestehende Gutscheine, werden verwässert. Und diejenigen, die wenig gearbeitet haben vorher, die kriegen eben mehr neue Gutscheine hinzu, als die Verwässerung ihrer alten ausmacht. Das heißt, sie haben hier also einen ganz klaren monetären Effekt, der nur dadurch entsteht, dass überhaupt diese komischen Gutscheine ausgegeben werden. Also diese zusätzlichen neuen Gutscheine. Wir sind einfach nicht reicher, als wir vorher waren. Sondern wir schaffen einfach erstmal nur eine monetäre Inflation, zum einen, und zum anderen eben Umverteilungsprozesse, die damit angestoßen werden. Es gibt auch noch andere entsprechende Umverteilungsprozesse. Also stellen Sie sich vor, irgendwer fälscht diese Gutscheine. Und dann ist klar, merken Sie sofort, was dann los ist. Er bereichert sich zu Lasten der anderen, das heißt, er selber kriegt mehr und alle anderen kriegen durch diese Inflation, die da drin steckt, ja, kriegen entsprechend weniger. Das wurde immer wieder gemacht, also es kann Geldfälscher natürlich sein, es kann aber auch sein, dass es einfach der Fürst ist, ja, stellen Sie sich vor, dieses Dorf hat auch noch einen Fürsten und dieser Fürst sorgt auf einmal dafür, dass das, diese Gutscheine, die er dort normalerweise druckt, ja, dass da plötzlich auch noch ein paar andere ausgegeben werden, die überhaupt gar nicht sozusagen durch reale Arbeit entstanden sind, er fälscht sozusagen einfach solche Gutscheine und es hat genau den gleichen Effekt wie den, den wir eben hatten und es wird auch den Effekt haben, dass er natürlich einzelne Gruppen bevorzugt und normalerweise bevorzugt er dann die Gruppen, die sein Regime stützen. Das ist ganz einfach, ein ganz einfacher Prozess und es ist vollkommen klar, wie also diese Art von monetärer Inflation zustande kommt und wie sie wirkt. Es ist nämlich immer eine Bereicherung einiger Gruppen zulasten anderer, Das immer was damit einhergeht und der Staat ist normalerweise eine der Gruppen, die davon profitiert, von dieser Art von Geldausweitung und normalerweise sind diejenigen, die sozusagen brav arbeiten, ja, die Angestellten Gehälter bekommen, die sozusagen ihre Gutscheine dort immer für die Arbeit einsammeln wollen, auch die Rentner natürlich, das sind diejenigen, die normalerweise davon einen Nachteil haben. Ganz einfacher Effekt. Ja? Und sie kommen um diesen Effekt, wie ich ihn gerade eben beschrieben habe, inhaltlich überhaupt nicht herum. Und jetzt weiß ich natürlich, dass einige meiner Zuschauer jetzt in Schnappatmung verfallen werden und sagen werden, was? Der Rieg erzählt uns doch da gerade die Quantitätstheorie des Geldes. Also Quantitätstheorie des Geldes heißt, der Wert reale Wert ja, eines Geldstückes geht runter, in dem Obibus mehr davon gibt. Das ist die Quantitätstheorie des Geldes. Und die ist in Wirtschaftswissenschaften relativ verpönt, um das mal so zu sagen. Und wieso erzähle ich Ihnen die nicht ja trotzdem einfach? Na, weil die im Kern immer stimmt. Also Sie kommen um diese Theorie in Ihrem Kern nicht herum. Und damit man das sieht, dass das so ist, habe ich Ihnen auch dieses einfache Beispiel von dem Bergdorf gebracht. Alles, was wir jetzt an Layers-Schichten sozusagen oben drauf haben, die in der echten Welt uns erzählt werden, die lenken von diesem einfachen Sachverhalt ab, dass wir ein Mittel haben, mit dem wir, ein Gut, Universalgut sozusagen, mit dem wir tauschen gegen entsprechende Güter, die wir haben wollen. An diesem Zusammenhang kommen sie überhaupt nicht vorbei. Nichtsdestotrotz ist diese Qualitätstheorie des Geldes für die Praxis in aller Regel nicht hilfreich. Also das, man muss sich klar machen, dass die als theoretisches Konstrukt nicht vom Tisch zu kriegen ist. Aber sie wird in der Realität so stark überlagert, dass sie normalerweise mit dieser Theorie alleine überhaupt nichts anfangen können. Warum ist das so? Zum Beispiel, weil die Geldmenge überhaupt nicht messbar ist. Wir stellen uns hier vor, wir wissen in unserem kleinen Dorf relativ genau, wie viele von diesen Gutscheinen eigentlich unterwegs sind. Ist das eigentlich so, wenn wir ein paar Jahre lang mal in die Zukunft denken? Also viele Gutscheine werden vielleicht kaputt gegangen sein, vielleicht werden sogar die Gutscheine teilweise von den Ratten gefressen. Teilweise werden die einfach irgendwo liegen, weil die Leute sagen, naja, wir wollen uns mal Notgroschen aufbewahren. Manchmal werden davon mehr ausgegeben, manchmal werden davon weniger ausgegeben. Nach einigen Jahren haben wir schon in diesem einfachen Modell gar keine Chance mehr, wirklich zu wissen, wie viele Gutscheine im Umlauf sind. Das heißt also, selbst dann, wenn die Ratten 20 auffressen von unserem Getreide, wissen wir überhaupt gar nicht, wie viele Gutscheine dem entgegenstehen und wie viel wir jetzt weniger dem einzelnen Gutschein rausgeben müssen. Das ist in der Realität natürlich noch viel schlimmer. Also in der Realität ist es ja so, dass das Geld geschaffen wird. Also es gibt verschiedene Prozesse, in denen dieses Geld geschaffen wird, teilweise im Privaten, teilweise auch im, also nicht staatlichen, aber sagen wir Zentralbankbereich und das Zusammenwirken von diesen beiden ist ein sehr, sehr unübersichtlicher Prozess, bei dem Sie gar nicht mehr ganz genau verstehen, an welcher Stelle wie viel eigentlich entstanden, worden ist, ähm, entstanden ist. Sie wissen überhaupt gar nicht mehr, welche Regeln an welcher Stelle wirklich eingehalten worden sind, ob da nicht in diesem Prozess vielleicht auch so eine Art ähm, Falschgeld entstanden ist, ja? ob nicht einfach die Leute sagen, ja, wir haben uns alle alles gehalten, aber haben es in Wahrheit überhaupt gar nicht mehr und damit ist das Geld sozusagen auf eine andere Weise anders geworden, als Sie ursprünglich gedacht haben. Sie haben Zeitverzögerungen drin, also manchmal ist es so, Sie ändern an einer Stelle irgendetwas, aber das kommt gar nicht gleich überall an. Äh, Sie haben eben auch genau diese Geschichte, dass es räumlich getrennt ist. Ja, vielleicht ist es so, dass bei einigen Familien sofort ankommt, bei anderen Familien ist das Ganze ein bisschen zeitversetzt und so weiter. Das bedeutet, diese Quantitätstheorie des Geldes, so wahr sie in ihrem theoretischen Kern sein muss, so wenig können sie damit in der echten Welt anfangen, einfach weil sie einfach diese riesigen Messprobleme haben. Ja, das ist der Grund, weshalb man normalerweise eben ganz andere Theorien noch zusätzlich mit dazu braucht, um zu verstehen, wie Geld eigentlich wirklich funktioniert und was man damit alles machen kann. Und ich kann an dieser Stelle nicht anders als wieder mal eins meiner Bücher in die Kamera zu halten. Ja, also hier, Digni Geld, für den Fall, dass Sie es noch nicht gelesen haben. Das ist ein Buch, in dem ich darauf eingehe, wie Geldkonstruktionen normalerweise funktionieren. Also solche Sachen wie das, was wir eben gemacht haben mit so einem vereinfachten Beispiel. Das können Sie da drin lesen. Ich zeige dort aber auch, wie man Geld auf eine andere Weise konstruieren könnte. Ganz anders, als wir das bisher getan haben. Und auf diese Art und Weise, beispielsweise Probleme, von denen wir eben gesprochen haben, komplett vermeiden könnte. Also es ist genau dieses digni Dignigeld. Ja, das ist so eine Geldkonstruktion. Und also wie gesagt, wenn Sie das interessiert... Ähm, Lesen Sie gerne dieses Buch. Bin mir relativ sicher, dass, also wenn dieses Interesse eben erstmal vorhanden ist, ist, und dann sagen, ja, da sind vielleicht so doch ein oder zwei ganz interessante Ideen drin gewesen, die es wert waren, dieses Buch zu lesen. Und jetzt gehen wir mal rüber zur EZB-Politik. Also die machen ja kein Digni-Geld, sondern die machen den Euro, ja, leider. Und was ist eigentlich, wie ist eigentlich diese EZB-Politik vor dem Hintergrund dessen, was wir eben gesagt haben, einzuordnen? Nun, ich würde sagen, es rächt sich jetzt ganz einfach, dass wir, oder genau gesagt die EZB, jahrelang in den Krisenmodus geschaltet hatte. Also jahrelang, also wirklich jahrelang, ja? das ist ja schon ewig, also im Grunde genommen seit der Finanzkrise, dass die EZB die ganze Zeit sagt, ja, wir sind in der Krise, Krise, Krise und dann verschießen die alles Pulver. Und tja, jetzt kommt noch eine Krise dazu und es ist kein Pulver mehr übrig. Schlimmer noch, das Pulver ist teilweise unverbrannt in den Kellern der einzelnen Leute gelandet. Und also nennt sich dann Notgroschen. Ja? Die haben aber gesagt, ja, ich spare jetzt lieber, als direkt zu konsumieren. Und zum Glück ist ja relativ viel Geld da, nehmen wir ganz einfach erstmal. Und was die Folge davon ist, dass in dem Augenblick, wo jetzt genau die Situation auftaucht, von der wir gesprochen haben, dass jetzt plötzlich die Preise explodieren können. Sie können explodieren, weil sozusagen diese ganze Überschussliquidität, die wir haben, weil die einfach im Augenblick überall vorhanden ist und jeder einfach sagt, na gut, das war ja mein Notgroschen, ich habe vorher hab ich sozusagen das Geld zurückgehalten, das ist bei die EZB ja auch immer mehr in Umlauf gebracht, also wie immer genau dieser Transmissionsmechanismus ist. Ja, vergessen Sie den jetzt einfach mal, wie das genau abläuft. Aber vom Prinzip her haben wir jetzt die wundervollen Voraussetzungen dafür, dass die Preise im Augenblick explodieren können und sie werden auch explodieren. Das ist erst der Anfang der Explosion, den wir gerade sehen, zumindest mal meine Prognose. Und es ist exakt die Situation, vor der wir, also, sehr viele Ökonomen, die EZB seit Jahren wirklich warnen. Wir haben gesagt, Leute, passt auf. Ihr werdet euch in eine Situation hinein manövrieren, in der ihr einfach das, was im Augenblick da war, an Geld, ja, dass ihr das nicht mehr werdet einsammeln können. Ihr werdet Probleme kriegen, jemals wieder rauszukommen und im entscheidenden Augenblick werdet ihr keinen Pulver mehr haben und dann werdet ihr sehen, wie euch das ganze Ding um die Ohren fliegt. Und das um die Ohren fliegen, ähm, da müssen wir jetzt noch eine weitere Sache bedenken, nämlich normalerweise wäre es jetzt so, in einer solchen Situation, wie Sie jetzt haben, ja, 8% Inflation mit steigender Tendenz, normalerweise wäre es jetzt so, dass die EZB jetzt sagen müsste, okay, jetzt sofort in die Bremsen gehen, ja jetzt sofort alles, was an Liquidität da ist, wieder einsammeln. Das können Sie im Augenblick aber gar nicht. Also Sie können es zum einen deshalb nicht, weil Sie selber plötzlich Mechanismen angewandt haben, die das ganz schnelle Einsammeln verunmöglichen, aber selbst das Einsammeln, selbst wenn das ginge, dann geht es deshalb nicht richtig, weil es im Augenblick haufenweise Unternehmenspleiten nach sich ziehen würde. Also sehr viele Unternehmen im Augenblick sind hier in diesem Zombie-Zustand ja, oder so einen Vorhöllenzustand, in dem sie eigentlich nicht so richtig profitabel sind, aber sozusagen künstlich am Leben erhalten werden können, weil die Zinsen eben so wahnsinnig niedrig sind und auf die Art und Weise alles Mögliche geht, was sonst nicht geht. Und diese Unternehmenspleiten, die dann entstehen würden, wenn jetzt die EZB tatsächlich auf die Bremse treten würde, die würden dazu, dafür sorgen, dass wir jetzt auf einmal plötzlich noch mehr Störungen in der Lieferkette haben, um diesen Euphemismus mal weiter zu verwenden. Ja. Das bedeutet normalerweise, wenn wir das über die Jahre verteilt hätten, hätten wir dann einen vernünftigen Bereinigungsprozess gehabt, also die Unternehmen, die eben nicht profitabel sind, wären ausgeschieden. Die entsprechenden anderen Unternehmen wären stärker geworden. Das ist ja genau das, was man die ganze Zeit in der Wirtschaft haben möchte aber es wurde nicht gemacht. Und wir sind jetzt in einer Situation, in der wir es eben auch nicht mehr plötzlich einfach nachholen können. Also wir können jetzt gar nicht mehr, selbst wenn wir wollen. Und eigentlich müssen wir es im Augenblick wollen. Also wir müssten in dieser jetzigen Situation sagen, okay, echte Krise, ja, den Teil akzeptieren wir sozusagen, aber damit jetzt nicht völlig überbordet und diese Liquidität jetzt nicht umschlägt in eine ganz exzessive Inflation, dafür müssen wir jetzt auf die Bremse treten, kann die EZB aber eben ganz einfach nicht machen. Und dann möchte ich jetzt auf ein paar Fragen eingehen, die mir in dem Zusammenhang häufiger gestellt werden. Also eine ist ganz Ganz oft hätte die EZB eigentlich nie schon die ganze Zeit gegensteuern müssen. Und die Frage habe ich eben gewissermaßen, gewissermaßen schon beantwortet. Ja. Natürlich hätte die EZB gegensteuern müssen und das schon seit verdammt langer Zeit. Aber es war einfach bequem, mit der Politik zusammenzukummeln und einfach immer der nette Nachbar zu sein, der dem anderen nicht in die Suppe schmuckt, oder dafür zu sorgen, dass die Politik vielleicht einfach mal das macht, was sie eben tatsächlich wirklich machen muss, nämlich einfach Entscheidungen treffen, die auch ökonomisch sinnvoll sind. Die EZB hat jede dumme Entscheidung der Politik einfach mit einem Gummistempel versehen und einfach gesagt, ist alles in bester Ordnung, haben sich dann für meine Begriffe auch völlig über ihr eigenes Mandat hinweggesetzt und infolgedessen haben sie uns in die Situation reingebracht. Also es ist überhaupt gar keine Frage, dass die EZB in der Vergangenheit ihre Hauptfehler gemacht hat und jetzt in einer Klemme sitzt, in der sie kaum noch richtig rauskommt. Und machen wir jetzt mal ein paar Prognosen für die Zukunft und hier immer der Disclaimer, ja, also passen Sie auf, erstens habe ich keine Glaskugel, also ich kann auch nicht in die Zukunft sehen und zweitens sind Sie für alle Ihre Entscheidungen, die Sie finanzieller Art treffen, immer selbstverantwortlich, aber trotzdem möchte ich Ihnen jetzt ein paar Sachen sagen, die sich für meine Begriffe direkt hieraus ergeben, nämlich was passiert eigentlich mit der Inflationsrate für die nächsten Monate? Und da brauchen Sie weder Hellseher zu sein noch Wirtschaftswissenschaftler, ist es vollkommen klar, dass die Inflationsrate für die nächsten Monate tendenziell ziemlich weit oben bleiben wird. Also diese Sollinflation, die wir da haben mit 2%, können Sie für die nächsten Monate auf jeden Fall vergessen. Und ich glaube, das ist eine relativ sichere Wette, das genauso vorherzusagen. Interessanter ist die Frage, was passiert eigentlich über die nächsten Jahre hinweg? Also wird das wieder runtergehen, ist das temporär, in Klammer das, was uns die EZB und andere Auguren im Augenblick immer sagen, also ist das alles temporär oder ist es etwas, was bleibt? Und da befürchte ich, dass wir im Augenblick in dem Zustand sind, in dem das Bleiben sehr viel wahrscheinlicher ist, als das Weggehen. Also man kann sowas natürlich, wie gesagt, nie so ganz genau sagen. Das ist so ein bisschen so, dass wir so ein System haben, was entweder sozusagen in die eine Rille reinrutscht oder in die andere, das können wir im Augenblick nicht ganz genau vorhersagen, aber für meine Begriffe ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass unsere Kugel in die Rille reinrutschen wird, in der die dauerhaft hoch bleibt und das, was wir im Augenblick erleben, praktisch eine Anstoßinflation ist. Also was passieren wird als wahrscheinlichstes Szenario, das ist, dass wir jetzt erstmal diese hohe Inflation sehen und auch über ein paar Monate hinweg sehen, sich die Leute beginnen daran zu gewöhnen und dann natürlich Zweitrundeneffekte auftauchen. Also dann werden die Leute, die angestellt sind, werden sagen, das geht so nicht. Geht nicht, dass wir nicht mehr kriegen. Wir wollen ganz einfach auch höhere Löhne haben. Und wenn erstmal die Löhne ebenfalls mitsteigen, das ist normalerweise etwas, dass eine Inflation sich auch wirklich dauerhaft verfestigen kann. Ja, sie haben da diese berühmte Lohnpreisspirale, von der man früher sehr viel gesprochen hat. In der letzten Zeit hört man diesen Namen hier schon kaum noch. Aber trotzdem, das ist ein Zusammenhang, den es natürlich gibt. Und wir haben hier eine weitere Besonderheit, nämlich dadurch, dass Lieferengpässe Land auf Land abbestehen, haben sie lauter kleine Minimonopole. Also es gibt immer einen, der noch liefern kann und alle anderen können das nicht. Und diese Minimonopole, die sorgen dafür, dass sie an der Stelle eine starke Preissetzungsmacht haben. Und das nutzen die natürlich aus. Ja, also die entsprechenden Unternehmen werden diese Preissetzungsmacht an der entsprechenden Stelle einfach auch ausnutzen, werden dafür sorgen, dass sie eben höhere Preise verlangen, können sie auch durchsetzen, weil ja die Waren knapp sind. Die Arbeitnehmer werden versuchen, sich irgendwie so ein bisschen daran zu beteiligen, wenn sie sagen, ja, Dann wollen wir aber auch was abhaben, Ja, wenn ihr mehr kriegt, dann wollen wir auch mehr Löhne haben. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass an den Stellen, an denen noch sinnvoll produziert werden kann, zum einen eine Knappheit ist und zum anderen ganz einfach tatsächlich auch Preissteigerungen weitergegeben werden an die Kunden, an die Endabnehmer davon und dass das etwas ist, was sich einfach gegenseitig stabilisiert. Können Sie relativ sicher sein, dass es das so ist, also ich würde jetzt mal sagen, so 80% Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario. Und wie gesagt, die EZB ist im Augenblick praktisch machtlos dagegen weil sie nur minimal auf die Bremse treten kann. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist ja nicht so, dass die im Augenblick im Bremsmodus sind, sondern die stehen ja noch auf der auf dem Gaspedal wie die Blöden und die können ja schon froh sein, wenn sie ein bisschen das Gas zurücknehmen können. Also wir sprechen gar nicht von wirklichen Bremsen, sondern die EZB hat sich in eine Lage hineingebracht, in der sie im Augenblick eigentlich nur noch, also wenn überhaupt, ein bisschen Gas wegnehmen kann. Ja? Und von Bremsen, wie gesagt, kann nicht die Rede sein. Und infolgedessen halte ich das für ein sehr sicheres, sehr wahrscheinliches Szenario, dass es hier eben tatsächlich jetzt mit der Inflation dauerhaft, hochgehen wird, über relativ lange Zeit. Ich spreche hier im Augenblick noch nicht von Hyperinflation. Ja? Also nicht, dass Sie jetzt denken, das geht sozusagen direkt hoch, so wie man das vielleicht ähm, an verschiedenen Stellen in der deutschen Geschichte kennt dass wir dann Inflationsraten von also wirklich mehreren 100 Prozent oder irgend so etwas haben. Ja. Das halte ich im Augenblick noch für unwahrscheinlich. Aber dass wir eine dauerhaft hohe Inflation bekommen, die auch ohne das in zweistelligen Bereich gehen kann, das halte ich jetzt für die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich. Übrigens, wenn Sie sich das an Ölkrise ansehen, da war es in der ersten Ölkrise so, das hat so, glaube ich, ein, zwei Jahre ungefähr von der Größenordnung mit der hohen Inflation gedauert, dann ist die erstmal wieder auf moderate Werte runtergegangen. Aber das war ja nicht das Letzte. Danach gab es ja noch andere Krisen, also noch eine zweite Ölkrise und sowas. Ja. Und ähm, die Voraussetzungen damals waren auch deutlich besser als die, die wir heute haben. Unter anderem auch deshalb, weil wir eben nicht vorher eine Zentralbank hatten, die ewig im Krisenmodus war. Okay, so viel zu meiner Einschätzung. Ich möchte Sie jetzt noch mal daran erinnern, ähm mein Buch Dignigeld sich anzugucken. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Ihnen das gefällt, weil es eben über diese Geldkonstruktionen spricht. Ich wäre vor allen Dingen auch froh, wenn dieser Gedanke des Dignigeldes, dieser anderen Geldkonstruktionen, wenn der sich einfach sozusagen ein bisschen verfestigen würde, damit man auch andere Geldideen im Kopf hat, als das, was eben normalerweise nur da ist. Ja, wir sind ja so ein bisschen betriebsblind, weil wir immer glauben, Geld muss auf genau eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Aber das ist nicht so. Es gibt eben auch andere Weisen, wie Geld funktionieren könnte. Und also das ist ja das, was ich in dem Buch da entsprechend erzähle. So, ansonsten, wenn Sie andere Anregungen zu dem Video hier haben, zu dem, was ich hier gesagt habe, dann freue ich mich natürlich immer sehr, wenn Sie das unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist immer für mich eine absolute Fundgrube, einfach Ideen zu finden und auch Anregungen zu bekommen, worüber man in der Zukunft zu so sprechen kann. Und vielleicht auch, ob das ein oder andere, was ich hier gesagt habe, völliger Blödsinn ist. Kann ja auch sein. Also wenn Sie dafür gute Argumente haben, schreiben Sie mir auch gerne rein. Und abonniert haben Sie meinen Kanal hoffentlich sowieso schon, damit wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen zum nächsten Video. Bis dahin.